0: Si es la primera vez que me escuchas, te quiero contar que en Hormonas en Sintonía siempre comparto la fase de mi ciclo en la cual yo me encuentro y al final del episodio, de hecho, te pregunto cuál es la fase del ciclo en la cual te encuentras tú. Yo te voy a compartir que estoy en la fase ovulatoria. Esto lo sé gracias a que llevo el registro de mis ciclos con el método sintotérmico. Sé perfectamente cuándo estoy en una ventana fértil y cuándo no. Ahorita estoy en fase ovulatoria, en, oficialmente, Ventana Fértil. El día de hoy te tengo una invitada divina que inspira, que nos llena de, de esperanza porque sabes que existen y, qui y quiero pensar que cada vez habrá más jóvenes y nuevas generaciones que, que van a traer ideas e iniciativas para que tengamos un mejor planeta. ¿Qué mejor para hacer algo por este planeta que ahora que estás en casa? Invité a Chantal Chalita, una persona que yo conocí en Guara Woman y que la verdad me dejó con un muy buen sabor de boca. Me dio mucha, mucha ilusión saber que todavía hay muy buenos mensajes allá afuera. Hay gente que realmente está haciendo algo su mensaje en, en la plática en la que asistiera, ambientalista imperfecto, porque al final se necesita que todos hagamos algo, no tenemos que ser perfectos, pero que hagamos algo. Entonces, te dejo en esta entrevista, espero que la disfrutes, es súper práctico, nos va a dar pasos así, pero bien sencillitos, chantal, para realmente hacer algo desde la comodidad de tu hogar por el planeta. Te mando un abrazo, disfrútalo. Hola, ¿cómo estás? Estoy el día de hoy con alguien maravilloso. La verdad, el, el, la luz, la energía que proyectó Chantal Chalita, que la conocí en Wara Woman en su presentación de ambientalista imperfecto, fue algo que yo dije, yo me sentí tan identificada y aparte tan inspirada por ella que dije, la tengo que traer a hormonas en sintonía. Bienvenida, Chantal.
1: Hola, Vane, muchísimas gracias. Me encantó lo que acabas de decir de mi presentación. Es un honor estar aquí también y fue un gusto conocerte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti, Chantal. Y ¿sabes que Eres una
1: excelente
0: oradora. O sea, además de que tienes una presencia lindísima, hablas muy bonito. La verdad es que me gustó mucho todo el mensaje que estás mandando a toda tu comunidad en tus redes y lo que estás haciendo con estas conferencias que das eh, pues no sé si a nivel mundial, pero aquí en México, si no. Y, y la verdad es tienes un gran potencial. Y aparte eres ch súper chiquita, ¿cuántos años tienes?
1: No soy tan chiquita, pero <risa> gracias. Tengo 28 y justamente lo que intento dar en estas conferencias, el mensaje principal es que todos entendamos que absolutamente todos nosotros somos medio ambiente. Intento que cada uno de nosotros se dé cuenta que el medio ambiente esté en nosotros y en nuestro entorno, que lo dejemos de pensar como algo externo, entonces que llevemos esa acción de querer salvar el mundo, de querer hacer algo a nuestra vida cotidiana. Esa es la intención de esa conferencia más que nada. Está increíble. Oye, Chantal, ¿y
0: en qué momento
1: a ti se te,
0: no sé, nació... ¿Naciste con el corazón verde o fue algo que se fue desarrollando? ¿Fue algo inculcado en tu casa? ¿Cómo nació esta pasión por ayudar
1: al planeta? Me encanta esta pregunta porque la mayoría de las personas creen que es algo nato o inculcado en mi familia. Y es todo lo contrario. Yo a los 15 moría por ser modelo, veía Fashion TV 6 horas al día, me sabía todas las colecciones de moda del mundo, mi mayor aspiración era una bolsa, una bolsa Birkin. O sea, esta era mi vida. Yo nada más quería vivir en Nueva York y recorrer pasarelas. Entonces, cuando me dicen, oye, eres súper consciente, ¿en qué momento nació? Y yo, no. <risa> nació por un video que se llama La historia de las cosas, The story of stuff, en YouTube, se lo recomiendo. Yo estaba en la carrera estudiando mercadotecnia. Mi hermano me puso ese video. Y ahí como que me iluminé. Dios me mandó un mensaje de te tengo una causa un poco más grande de andar en pasarelas en Nueva York y así empezó mi camino volteé y dije ¿qué estoy vendiendo? ¿qué le estoy aportando al mundo? ¿qué estoy haciendo? y así me transformé y poco a poquito pues seguí en este camino, me cambié de carrera me metí en ingeniería ambiental me gradué, volví a trabajar de mercadóloga hasta que llegó el punto en que dije qué incongruencia mi doble vida y me dediqué al 100 a esto y aquí estoy Wow. ok Tarea número
0: uno para quien nos esté escuchando es meterse a YouTube y leer y ver el video The Story of Stuff. Sí, la historia de las cosas. Literal. Lo voy a poner en las notas del episodio para que sea fácil llegar al link, pero. ¿Sabes que Tú lo mencionaste en tu conferencia y lo anoté. y No lo he visto y, bueno, creo que es buen momento para verlo. Por
1: favor, ahorita <risas> es buen momento para verlo. El mensaje principal de este video es que estamos en una eh, sociedad, en una cultura consumista, que incita el consumismo, pero entre más consumimos, menos felices somos. Entonces es como que te des cuenta de esto, de que por qué consumes, para qué consumes, ¿Y qué te genera ese consumo? Porque le estás invirtiendo tu tiempo que al final del día, o sea, tus horas de trabajo que te reditúan en dinero, lo, lo, como se dice, lo destinas a estas cosas. Entonces, si la satisfacción no es suficiente, pues estás en, una como rata, estás en una rueda del ratón así dándole vueltas y dándole vueltas y pues hay que enfocarnos en lo que realmente nos aporte felicidad, que al final del día la... O sea, la misión de esta vida, ¿no? La misión, sí. Y sabes que ahora,
0: con estos cambios que hemos tenido en nuestra economía a nivel global, creo que también nos hemos dado cuenta de lo que es realmente esencial y de lo que necesitamos y de lo que realmente, que al final el, el tener esa bolsa de marca... No está haciendo ninguna diferencia en este momento que estamos en casa, no, ¿verdad? No, ni la
1: ropa, yo toda mi closet que está en Ciudad de México y aquí me he vestido con lo que encuentro. Y mi hermana, parece que estás en la playa todos los días. Y yo, pues, estoy en mi playa citadina, en mi casa. Eh, estoy conviviendo con la familia, aprendiendo a cocinar rico, jugando juegos de mesa, meditando y enfocándome en uno mismo. De ahí en más, todo lo material, si tienes lo básico cubierto, ya estás... O sea, tienes la bendición del universo, literal.
0: Ay, y salud y ya
1: estamos. Con eso estamos.
0: Y agradecer de que todo, todo está fluyendo bien y que siga así. Y en realidad, el episodio de hoy, Chantal, a, a quienes nos están escuchando, que la verdad la mayoría de, de quienes nos está escuchando estará en su casa. ¿Qué podría alguien en su casita que dice, oye, ya vi el video ya me inspiré con todo esto que están hablando del planeta y de lo que es esencial en nuestra vida. ¿Cómo puede alguien que, que está en su casita empezar a hacer acciones como para ir mejorando y a, apoyando un poco a lo que tú bien dijiste? Todos somos naturaleza. ¿Cómo podemos apoyarnos entre nosotros?
1: Justo. Eh, como te estaba diciendo, en la conferencia me importa más que nada que entiendan dos cosas. Una, que el medio ambiente eres tú. Entonces, por ende, es tu entorno, es tu vida, es tu casa, es como el mensaje principal. Y el segundo, absolutamente todo es naturaleza transformada. Las cosas, si tú te imaginas, si hablamos de medio ambiente y te imaginas un bosque y estás sentada en una silla, puedes voltear a ver esa silla y probablemente esté hecha de madera. Entonces, esa madera era un tronco, que era un árbol, que era parte de un bosque. Si nos vamos a algo más complejo y vemos un teléfono, podemos ver que la pantalla es de vidrio, cristal, entonces eso era arena, y luego adentro tiene metal, que era una montaña, y luego si tiene funda es de plástico, que era petróleo, entonces entender esa relación del trasfondo de las cosas, que es lo que conocemos como ciclo de vida, es lo que nos hace eh, poder llevar esa acción a nuestra vida cotidiana, porque ya no podemos ver las cosas como cosas, tenemos que verlas como naturaleza transformada. Entonces, aquí es cuando nos preguntamos, ok, ¿qué puedo hacer? Y ya te puedes preguntar, ¿qué estoy usando de naturaleza transformada innecesariamente? Aquí están los excesos, gracias a los malos hábitos, entonces, vamos a cambiar estos malos hábitos ahorita que tenemos todo el tiempo a disposición y podemos usar esa conciencia para fijarnos. Más que nada, los malos hábitos son cosas que haces en automático. Entonces, ser conscientes, llevar esa lección a tus manos. Entonces, ya somos conscientes. Ya me quiero fijar. Ya quiero hacer un cambio. Vámonos por algo sencillo. Dicen que la basura... Es, es un sistema fallido, o sea, la basura ni siquiera debería de existir porque es materia prima desaprovechada. Yo en la carrera te vas a reír, pero decía que quería ser la reina de la basura porque si a las personas se están yendo a explotar, como se dice, minas y montañas para excavar un mineral. Yo, o sea, la basura la tiramos ahí, por todos lados anda regada y es una mina, o sea... ¡A cielo abierto! Es, es muchísimo oro desperdiciado la basura. ¿Por qué? Porque es materia prima. Entonces, vamos a dejar de llamarle basura y vamos a llamarle residuos y vamos a hacer algo con esto. En México, aproximadamente el 30% de estos residuos son orgánicos. Eso significa que el 30% del problema, del 30 al 40, imagínate, del problema de la basura en México, la generamos nosotros con la comida lo cual si haces una composta, lo eliminas por completo y obtienes el mejor fertilizante para tu maceta, para tu jardín, para tu eh, huerto y si no, para la banqueta de enfrente te lo va a agradecer. Entonces, el mejor fertilizante del mundo lo estamos desperdiciando y creando un problema con esto. Entonces, primer ejercicio de esta cuarentena tenemos que empezar a hacer composta. Hay un video ya en, como se dice, en mis redes sociales, si lo quieren checar. Si no ponen literal en Google, bendito Google, pones en Google cómo hacer composta y vas a encontrar 100.000 posts de esos. Mi video está súper básico. No seas, güey, también tiene otro video. Hay, en Amazon yo compré una tómbola, hay unas caseras que vende una Sama México Eco, vende otra de barro, si quieres apoyar el, el consumo local. A lo que voy es, podemos aquí eliminar el 30% de la basura de nuestra casa. Y yo creo que como estamos comiendo ahorita todos los días en la casa, sube a un 40%. ¡Seguro! ¡Seguro! Sí. Entonces, ese es el primero. El segundo, si separamos los reciclables, inclusive si ahorita no podemos, puedes hacer dos cosas. Puedes guardarlos separados limpios para cuando se acabe la cuarentena y llevarlos a un centro de acopio. Estos los puedes encontrar en Ecolana MX. Ahí tienen, eh, chécalos en sus redes sociales y en su página web tienen todo un mapa de todos los centros de acopio sabidos y por haber y qué puedes reciclar y en dónde, entonces para buscar. Y segundo, si no los quieres llevar y nada más los quieres separar, los puedes poner en una bolsa transparente o dejarlos afuera y el camión de la basura... Esos, esos reciclables los va a separar. Entonces estamos ayudando porque ahorita estamos generando muchísima basura en las casas porque estamos encerrados todo el día.
0: Y a ver, Chantal, tengo, tengo una duda porque, mira, sí, a mí me ha tocado vivir en muchos lugares de que, ya sabes, me he movido mucho y he tenido la fortuna de vivir en lugares en donde sí te dicen, los lunes, miércoles y viernes se va a recoger todo lo que es vidrio, eh, plástico y por favor ponlo separado y maravillosamente pero también he vivido en lugares en donde todo mundo saca su basura, como Dios le da a entender, la revuelven toda y órale y la sacan, y entonces ya sabes, vas de visita con tus papás <risa> y luego <risa> Oye, pero ¿por qué no la, la separas? Mira, aquí ponen una bolsita y te dicen la misma de siempre. Ay, es no tiene mío. casa, Ajá. no tiene caso que yo la separe. Si el de la basura nunca, siempre la revuelve. Pero creo que el de la basura no la revuelve porque él también puede tener una ganancia
1: de vender ese plástico o ese cristal. ¿Es correcto? Exactamente, si te fijas, si te paras enfrente de un camión de la basura los ves estar abriendo las bolsas buscando los reciclables. Entonces, si ya quitamos lo orgánico y hacemos composta y dejamos los reciclables eh, separados, te vas a dar cuenta que haces toda la diferencia para ellos, para el mundo, para ti. Entonces, no, esa excusa ya, o sea, si somos personas conscientes, ya no es suficiente, ya no podemos aceptar ese, esa justificación porque no es real, sí hace una diferencia. Ok, perfecto. Entonces, ya sea que en tu lugar lo puedan separar o no, que
0: la, la persona que lo recoge lo va a separar o no, tú siempre puedes de una vez ponerlo separado. Y si de preferencia encuentras un lugar de acopio, pues nada más guardarlos en un lugarcito y de repente llevarlos o ¿no? encontrar sí. la forma de
1: que llegue a su destino final. Ese es el otro 30%. Otro 20% te presento el ecoladrillo. Ya también hay otro video de esto en mis redes sociales. Básicamente el ecoladrillo es una botella de refresco de un litro y medio o de dos litros. Y lo que vas a hacer es que todos los plásticos que no son reciclables, los empaques de, de comida, de las abritas, de las galletas, de todo eso, los limpias. Obviamente no pueden tener orgánico. Los limpias y con un palito los vas a meter y los vas a apachurrar. También ya está el video, te digo, para que veas exactamente qué puedes meter y qué no. Pero en un coladrillo puedes llegar a meter hasta tres bolsas de basura completas. Sí. En una sola botella. Y este coladrillo lo que haces es que después se usa para construir en zonas de escasos recursos casas. Entonces, estamos volviendo lo que es basura en una nueva materia prima para cumplir una necesidad básica entonces, para darle un hogar a alguien aquí ¿Qué? ya tenemos la aproximadamente vida. el 90% de los residuos de una casa abarcados entonces eso es lo principal que es un problema enorme allá afuera, ahorita se está agudizando por la situación en la que nos encontramos entonces creo que sí podemos hacer demasiado al respecto ese es uno, ¿cómo ves? ¡guau! Wow, espérame tantito ok, el ecoladrillo <risa> Yo te voy a decir que gracias a que vi tu
0: video del ecoladrillo, salvé como a seis ecoladrillos que estaba a punto de tirar a la basura. Te voy a decir, ¿por qué? Porque yo ya no sabía qué hacer con ellos. Yo empecé a hacer ecoladrillos cuando supe que esto existía y mi basura disminuyó una cosa, pero es muchísimo. Es todo porque el la comprimes Ajá. exacto que que si el plastiquito de no sé qué que lo que viene para oye uno compra ya trato de no pero a veces te compras una lechuga y viene en una bolsa entonces yo decía yo no puedo tirar esta bolsa más Sí, y me, sí. me la pasaba poniéndolo todo en mis ecoladrillos y ya, ya llevaba seis, pero en todo, toda la ciudad aquí en Vallarta no encontré en dónde quién me la recibiera. Y yo decía, ¿qué les voy a hacer? Pero gracias a tu video ya contacté a la empresa que en Guadalajara me va a recibir el ecoladrillo. Me voy a esperar sí. a que algún día, sí, a que algún día vaya a Guadalajara y le voy a llevar 10 ecoladrillos. Pero yo sé pero que... Cuando vaya yo a Vallarta te los traigo. <risa> Ay, qué linda. Me les das un aventón, por favor. Sí, con mucho. Este, en realidad dices, es un espacio chiquitito el que puedes ir armando por ahí, las vas haciendo como una torrecita para arriba, lo que quieras, y eso en lugar como de, o sea, la transformación de la que estamos hablando, de ser una bolsa de basura enorme, que va a ser un volumen, que va, va a terminar en un tiradero ahí en el mar. Y, ¿Y sabes qué? Que yo viviendo, siempre he vivido en los últimos 15 años, no sé, he vivido cerca de la playa, cerca del mar, y no sabes la cantidad de bolsas, que, vi, que veo cuando vas a la playa o cuando vas a un paseíto en barco, ahí está la bolsa de Sabritas. Bueno, perdón, la marca... Pero no, ahí está la bolsa de no sé qué, la bolsa del supermercado, la bolsa... Ahí están nadando en el mar. Entonces yo sí lo veo con mis ojos, de que todas esas bolsitas, en lugar de que queden volando y que lleguen a la playa, mejor mételas a, un, a una botellita y ahí comprimida va a darle en un futuro un hogar a alguien. Qué cosa más Exacto. es
1: Exacto. Y yo ya fui a construir y la verdad la satisfacción es hermosa. Entonces sí, es un proyecto bien bonito. Eso es sí. ya, como te digo, es una responsabilidad yo creo que de todos y es como atacar un problema. Pero el ser ambientalmente responsable, el ser consciente también puede llegar a ser súper divertido. ¿En qué aspecto? Eh, vamos a seguirle con las plantas. Las plantas son una chulada. Aparte de que pueden llegar a limpiar el aire dentro de las casas, hay un estudio que se llama Clean Air Study de la NASA, Estudio del Aire Limpio de la NASA, que te enseña, por ejemplo, las plantas interiores que son buenas para limpiar el oxígeno. Y también tener un huerto o tener macetas con plantas comestibles es padrísimo. Fruta, verdura, verdura, yo ahorita no había valorado, eh, hace como 3, 4 años que pusimos el huerto, también agarramos y pusimos todos los árboles eh, frutales, habidos y por haber aquí en mi casa. No sé la divertida que nos estamos poniendo ahorita, porque todos los días bajamos por un limón, ahí vienen los higos, luego el otro árbol que está dando una florecita blanca, no sabemos si es durazno, chabacano, entonces estamos esperando a ver qué va a ser. Y luego tenemos por allá manzanas y luego tengo... Eh, ¿cómo se llaman las naranjitas? esas como ácidas, agrias, chiquitas deliciosas, naranjita no sé, <risa> y luego teníamos una, uno de plátano y no se dio entonces mi hermano lo cambió por hoja santa que es de mis hierbas favoritas y yo ni siquiera sabía que veo hoja santa en mi casa entonces todos los días bajo a, a cortar hoja santa para mis quesadillas y delicioso ¡Qué delicia luego no, mi hermano ya plantó un aguacate hace como un año ya está ahí grandecito y luego tenemos café también entonces ayer cortó el café y cómo vamos a tostar el café ¿Y qué procede aquí andamos muertos de risa entonces tenemos mil actividades con el nada más con los árboles frutales y con el huerto entonces a qué voy aquí eh, por ejemplo, ahorita que estamos en crisis y también alimenticia y económica y todo, imagínate el que tú produzcas tu alimento. Como que nunca hemos tenido esa relación con la gravedad del asunto de que dependemos completamente de un tercero o del, de algo exterior para las necesidades básicas. Cuando, por ejemplo, una lechuga es súper sencillo de crecer. La calabaza es una... Plaga, la arugula que es carísima, si vieras se da peor que el pasto, así le avientas y bueno, sale por todos lados, entonces sí creo que ahorita es cuando, aparte si tienes hijos es una actividad súper bonita, ¿te acuerdas de chiquita con el frijol? Bueno... Ahora imagínate con una lechuga, ver cómo crece una lechuga, les apuesto que el 90% de las que están escuchando no tienen ni idea cómo se sacan las semillas de una lechuga y no las jugo, yo tampoco no tenía ni idea, hasta que una de las del huerto la dejamos crecer y luego salió la flor y sigue creciendo el palito y ahí te das cuenta que ahí salen las, las semillas. Las semillas. Entonces ya empiezas, sí, a sacar semillas, a germinar, a entender. Entonces sí creo que es momento... Por ejemplo, también voy a hacer un experimento, nunca lo he hecho, con la cebolla. Hoy voy a grabar el video justo. Vamos a divertirnos con eso. De cómo, eh, no sé si se dice germinar o voy a eh, intentar crecer, por ejemplo, del apio, de la cebolla y así. Se dice que del rabito, a, también creo que el betabel puedes hacer lo mismo, del rabito puedes crecer la nueva planta. Entonces voy a hacer eso. Y luego tengo una papa, estoy comiendo, me encanta la papa, y ya vi que ya le salieron así como unos tallitos, entonces dije, voy a ver cómo reproduzco la papa. Entonces, todo el día estoy jugando al experimento del jardín y las plantas. Se los recomiendo muchísimo, tener esa relación con la naturaleza, y más que la naturaleza, con nuestra alimentación, creo que es primordial. Y creo que los niños chiquitos, porque hicieron un ejercicio en Estados Unidos que les preguntaron a unos como a cien 100 o mil niños, o yo no sé cuántos, que si sabían de dónde venía el Nugget, y adivina qué contestaron. ¿Qué, qué dijeron? Pues de McDonald's, o sea, nadie sabe ah. de dónde viene el pollo. O sea, ¿qué, ¿qué es el nugget? No, pues viene de McDonald's, o sea, ni siquiera pueden relacionar ya que viene de un pollo. Que, que viene sea, de un animal, oh, claro. No, wow. Entonces, es súper básico dentro de nuestra conciencia entender la relación con los alimentos y saber Y los niños, vamos. si alguien tiene niños en
0: casa, yo, yo que sí crecí en el campo y que sí tengo pues mi familia agricultora, este, son de esas cosas que se te van a quedar en tu corazón en tu es, es crear memorias o sea tú le enseñas a un niño cómo nace un árbol o le o le dices vente vamos a plantar un árbol o como tú dices Ve, ver cómo crece una lechuga una coliflor se le queda para siempre sí. y es conocimiento que dices wow mira hay mucha gente que no tiene ni idea de que no sé que la piña nace así y yo lo sabía porque yo tampoco
1: no, no tenía ni idea hasta que lo vi y justamente te iba a decir también ya ahorita que estamos comiendo frutos de así pues estoy intentando hacer eso con todas las frutas. Con las naranjas estoy guardando las semillas. Con la piña ya guardé pues, la, el copete arriba, no sé cómo se llama. La corona. La, la corona. corona. Sí. Entonces, intentar, pues, es, es algo que tú considerarías basura, que realmente es la raíz de la vida de esa fruta. Entonces, sí. pues, hay que intentar aprovecharlos oye yo ahora que, que vivo pues aquí en vallarta esta zona
0: es la zona paradisíaca en cuanto a fruta o sea la fruta tropical aquí es mango piña papaya sandía se dan así como ya sabes maravilloso y yo empecé a hacer eso desde hace un año de la corona de la piña le quito le quito bien todo lo de abajo la dejo que le crezca la raíz en una en un vasito con agua, agua? se ven sí en agua se ven divinas en tu casa, o sea, es una decoración preciosísima la corona de la, de la piña, ya que le sale tantita raíz, unos que serán como 5 centímetros de raíz, la pasas ya sea directo a la tierra donde lo vas a tener en un jardín, o yo la paso primero una maceta y luego las estábamos transportando al hotel en donde trabaja Jorge. Y ya llevamos ocho, o sea, en cuestión de un año. Hoy mismo voy a empezar ocho. con la piña con la corona y te va a mandar fotos. Mándame ¡Oh! no, foto, por favor. Y entonces, hasta tengo en mis historias de conciencia fértil, en historias destacadas, la historia de mis piñas, porque ha sido, les tengo un cariño así de ay, mis piñitas. Y estamos esperando, pues se supone que en un año te va a te dar una. Tres, putita. según yo. Ajá. Ah, bueno, tres. Bueno, acá me decían que un año igual, y dependiendo a lo mejor, el clima, eh, puede ser. Ah,
1: mira. Ay, no, qué padre. Pues sí, sí, esa es otra actividad que no podemos dejar de hacer ahorita. Muy y bien. si le seguimos a la rutina, eh, creo que también ahí tenemos muchísimo que hacer. En la rutina, en especial las mujeres, en la belleza, todo, hablemos de la copa menstrual. Yo creo que tú que estás en el tema de las hormonas, en el ciclo de la mujer y todo, hay un tabú enorme aquí en México en especial, o en los países yo creo que latinoamericanos, que como no quieren que dejemos de consumir eh, eh, desechables y no quieren que dejemos de consumir eh, tampones y cosas así, le ponen un tabú como si fuera lo peor del mundo, como si doliera, como si 10.000 cosas feas acerca de la copa menstrual, que inclusive yo cuando mi hermana me la trajo le dije, estás loca. Y ahorita, de verdad, imagínense qué tanto me gustó, que ya saqué mi propia línea de copas menstruales. Es, ¿Cómo crees? Sí, en chantalchalita.com hay una tienda en línea y como te platicaba, cuando la empecé a usar yo hace yo creo que ya 10 años o 9, hijos de su madre, qué rápido pasa el tiempo, <risa> <risa> en México no la podías conseguir, entonces saqué una que está avalada por la FDA, es silicón quirúrgico, todo está perfecto. Y eh, la intención de la copa menstrual Es que de verdad se me hace El mejor invento que hemos hecho para la mujer Se te olvida hasta la regla Es impresionante En tema de, de salubridad O sea, es lo más higiénico Es, sí. eh, no sé Se me hace un invento hermosísimo Y hablando de como si ser resultados ya en temas de medio ambiente, puedes ahorrar, creo que hasta como 20 mil desechables en toda tu vida fértil, y ahorrarte más de 15 mil pesos, entonces es muchísimo dinero para la cartera, y es demasiado desechable, innecesario por un producto que te dura hasta 10 años, entonces mujeres, por sí. favor Cámbiense. Sí. Y mira, en el episodio, yo tuve un episodio recientemente, el número
0: 32, la copa menstrual, invité a Mariana Castillo, una colombiana que también es emprendedora y que tiene este, en Colombia distribución de copitas, excelente y súper experta en el tema. Lo que abordamos mucho así de, a ver, ¿cómo me la pongo? ¿Cómo la elijo? ¿Cómo la saco? ¿Cuánto tiempo la uso? Todas esas preguntas, por favor, vayan a escuchar ese episodio que es buenísimo con Marianita y también este, abordamos el tema de la historia. O sea, la copa menstrual se inventó por Leona Chalmers en 1937.
1: No lo puedo creer que tienes tanto. Sí,
0: 1937. ¿Pero qué crees? Que más o menos en la misma época se inventó el tampón.
1: ¿Y cuál crees que tuvo más impulso? El tampón porque era desechable y generaba economía. Y nos no regresamos a la historia de las cosas. Entonces, no queremos ser parte de una economía consumista que no nos trae nada, ningún beneficio. ¡Ah! Correcto, así, así es. Así de es sencillo. Ay, guau, wow, que tienes un capítulo de eso. De verdad, si sí, escúchenlo y si no la tienen, hagan el cambio. Ahí está la mía. Si no quieren la mía, hay en 10 mil tienditas ecológicas ya que puedes conseguir sí. una, pero ahorita que estamos en casa, seguramente te puede llegar a domicilio y ya puedes empezar a hacer esta transformación. Totalmente. Ok, rutina coma menstrual. Y está eh, Pues ahí hay 100 mil millones de cambios, de verdad. Lo que estábamos platicando, que también tienes... Eh, una receta de un desodorante que yo la voy a intentar, tu receta de desodorante casero. Sí. Eh, tristemente, como que no nos preguntamos mucho de los ingredientes de nuestros productos de maquillaje, de limpieza personal, como que nada más nos dicen, hidrata y nos dicen, es bueno para tal y, no sé, humecta, eh, limpia, la mejor cara del mundo, y tú te la compras y no, ni siquiera preguntas qué tiene. Entonces, hay más de 30.000 químicos y muy poquitos que realmente están certificados que no generan ningún daño. Y aquí entra otra vez el tema de las hormonas. Hay muchísimos efectos secundarios detrás de estos productos que ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces podemos eliminarlos porque en su gran mayoría son innecesarios, simplemente es mercadotecnia. Entonces vamos a hacer algunos cambios eh, pensando de arriba hacia abajo en el pelo, empezar a leer ingredientes, de verdad. Eh, aquí yo tengo como tres pasos en tema de medio ambiente. Uno, si vas a comprar uno comercial, tienes que buscar los beneficios ambientales eh, in, o sea, en, en cuanto a empaque. Y en cuanto a ingredientes, que sean lo más natural posible, si lo compras dentro de lo comercial. Dos, si puedes, intenta uno eh, local. Apoya el consumo local. Y también enfócate en que conozcas quién lo hace o que, estés, o sea, que esté hecho cerca de donde tú vives, por una comunidad, apoyar a artesanos, apoyar a un comercio chiquito, que también los ingredientes sean lo más natural posibles. Okay. Entonces, ahí eliminas... En dentro de lo que estamos hablando de, de naturaleza transformada y ciclo de vida, eliminas muchísima contaminación en el trasfondo. Cuando aprendes qué ingredientes son, porque son menos procesos químicos y también cuando consumes local, hay mucho menos contaminación en, en logística y transporte, porque todo es de la zona, ¿ok? Ahorita que se están cerrando fronteras y todo, somos un país súper privilegiado porque aquí hay todo. Entonces, el tercero, si ya no vas a comprar comercial y te vas a ir al local, el tercero sería el tema del empaque, por ejemplo ahorita empezaron mucho los shampoos en barra es un experimento, me preguntan mucho que recomiende yo una marca o algo así la verdad mi pelo es muy complejo yo me lavé el pelo como cinco años con bicarbonato y con vinagre entonces lo tenía más virgen imposible y quise probar todo esto los shampoos en barra y llevo seis intentos, apenas ahorita el sexto me fue bien, con los otros se me secaba muchísimo, entonces no tengo una recomendación, aquí sí es prueba y error. Todo el uh -huh. mundo le digo que convertirte en ambientalista es intentarlo. O sea, no hay una receta, no hay qué exactamente es lo mejor, qué está bien y qué está mal, es intentarlo. Entonces, en la cabeza, eso, bueno, esas tres reglas creo que funcionan para absolutamente todo, Ajá. pero ya les dije, en el pelo, en la cara, hay muchas marcas de maquillaje ya locales, muy buenas, hay una chava que se llama Amparo López que se fue a estudiar a Alemania, botánica y todos sus productos naturales y todo. Su maquillaje se me hace extraordinario. El trasfondo de Ere Pérez que también es una mexicana que se tuvo que ir a Australia a sacar esta línea porque aquí no la impulsaban como necesitaba. Sus productos también son bellísimos. También en sí, Monterrey hay otra amo. que se llama Ajalbío. Hay muchas marcas que están haciendo bien las cosas que son naturales, son cruelty free que son veganas que tienen todos estos principios bien hechos y derechos entonces podemos Agua. hacer Cambios. Porque
0: si te pones a pensar, lo que decías de las hormonas son disruptores hormonales, así, disruptores, lo que van a hacer es que lo va a absorber tu piel, que es el órgano más grande de tu cuerpo, y se va a ir directito a afectar algo, alguna comunicación hormonal te va a afectar, ¿por qué? Porque son químicos bastante fuertes, Y ¿sí? entonces, unos, muchos ya, ya están comprobados de que sí tienen efectos graves, otros, todavía no sabemos que pueda tener defectos, pero es cosa que te pones en tu piel, en tu carita, la crema que te pones. Yo siempre digo, oye, qué bonito que pueda oler la crema deliciosa, sandía, con durazno, con lo que quieras, pero ya sabes con que tiene impactos. tu crema, Sí, uh -huh. ¿ya sabes que tiene tu crema? Yo me he hecho, o sea, ya tengo bastantes años que no uso crema de esas este, comerciales y lo que me pongo es un aceitito de coco o, acaso, o si acaso alguna crema este, que sé que viene de, de una de sustentable y que de productos naturales, ahorita que decías marcas, abeja reina, me encanta esa cremita. Abeja reina, las conozco perfecto y son lo máximo. Que me pongo así un poquito y si no el puro aceite esencial y me encanta oler aceite esencial, Ojo, ya viene también, he querido preparar algún artículo sobre por qué yo ya no uso perfume. O sea, el perfume también viene con sus consecuencias. Entonces, sí, ponernos a leer, investigar y saber qué es lo que nos estamos poniendo.
1: Y sí, y definitivamente puede que no todo te quede a ti. Tú digas, por ejemplo, a mí me dicen mucho qué perfume ecológico usas, y yo en ese tema todavía sigo casada con un perfume comercial que me encanta. Entonces, no son reglas estrictas de todo lo que tengas que hacer pero sí insisto en que siempre puedes hacer algo mejor y siempre sí. hay algo que puedes hacer un cambio. Entonces, sí. si le seguimos, hay muchísimas recetas también de pasta de dientes, de cómo hacerla tu local. Hay marcas ya naturales que no tienen cientos de químicos, que también están en pastillas si no quieres el empaque. O sea, hay el cepillo de dientes está el de bambú porque usamos plástico que no es reciclable para una función que al final del día lo que tú quieres es limpiar tus dientes, no importa de qué está hecho el palito, entonces podemos hacer estos cambios. Sí. Eh, los Q-tips que usamos para los oídos, ya hay uno que también no es desechable, y si no, usa los de, de, ¿por qué de plástico? Hay unos de pali, de, con palito que de también... Con madera. Es, ah, que los puedes casi casi enterrar también en el jardín. Entonces, uh -huh. todos estos cambios hacen gran diferencia, y si le seguimos con el cuerpo, mujeres las que se depilen con cera por Dios, ya existe la tecnología, este láser, si no usa el rastrillo de acero inoxidable y que le cambia la navaja, que también hay muchísimo tabú de que corta y que no sé qué, yo lo uso, no corta, no te hace nada, es igual que cualquier otro rastrillo. No necesitamos tanto desechable, tanto desperdicio de materia prima para unas funciones de belleza, entiendo que la función es ser, eh, la mejor versión de nosotras, pero no tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente en el proceso. Se los digo porque yo soy mega vanidosa también y no hay <risa> tema. Y el estar a la moda con segunda mano, con vintage, siendo sustentable, también se puede. Entonces, sí. todos esos cambios, hijos, podemos aventarnos 50 capítulos aquí de cada uno. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos por dónde empezar esta cuarentena. Me encanta, me Muy encanta
0: bien. la idea, sí, son buenos inicios, igual y eh, me encantaría tenerte de vuelta ya que tengamos algunos eh, comentarios de, nuestra, de nuestras comunidades, a lo mejor al, algún tema en especial que quieran que abordemos contigo, con alguien que lleva todos estos, eh, información, años de buscar, de, como dices, no tenemos que ser perfectos, como, y dar dar pasitos y ser este
1: ambientalista imperfecto, pero ser muchos, Activas, la, la, la verdad la respuesta a cómo ser un buen ambientalista es hacer algo chiquito todos los días, es intentarlo, porque te digo, yo intenté eh, estar en algún, eh, como caber en algún estereotipo durante mucho tiempo y vivía muy frustrada, por ejemplo, yo tampoco no pude ser vegana, pero hago el día sin carne y toda mi familia lo hace conmigo, entonces hago a siete personas conscientes un día a la semana, entonces, conmigo ya somos ocho y es más que todo el esfuerzo que haría yo sola en una semana. Entonces, de un día sin carne ya podemos pasar a dos, ya podemos pasar a tres. La conciencia colectiva hace la diferencia. Si tú puedes entrarle con todo a algo, felicidades, esto suma. Pero si no, puedes ser poquito minimalista, puedes ser poquito cero basura, puedes ser poquito vegana, puedes ser mega activista, mega natural. Mega... Entonces, lo que te quede a ti, pero, por favor, inténtalo y súmate al cambio. Esa es la, la verdad, ese mm. es el secreto. ¡Qué linda, Chantal! Me encantaron todos, todos, todos
0: y cada uno de tus consejos. Son prácticos, son cosas que podemos hacer ahorita en casa. Hagamos pl planes y proyectos semanales. Así de, esta semana voy a intentar tal, y esta semana voy a intentar tal. Y a lo mejor, como tú dices, habrá uno que diga, wow, esto me encantó, la jardinería es lo mío! Ahora descubrí que puedo este, sembrar piñas en mi jardín. Lo voy a hacer... <risa> O a lo mejor dices, no, creo que la jardinería a lo mejor no es lo mío, pero sí el área de hacerme mis propios productos de belleza naturales en casita, porque me gusta ese tipo de manualidad. Cada uno aportando desde, desde su fortaleza, desde lo que le guste. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. <ríe> Qué linda, Chantal. Oye, y si alguien te quiere encontrar, que le des... Eh, por ejemplo, estos datos que nos dijiste de los productos que vendes, desde la copita, desde productos ecológicos, empaques, lo que sea. ¿Dónde te encuentran?
1: Mira, los productos están en mi tienda en línea, chantalchalita.com. Ahí puedes encontrar todo. Y a todo México, a toda la República, te llega a domicilio. Eh, mis redes sociales también, Chantal Chalita. Donde estoy más activa es Instagram. También tengo Facebook. Eh, YouTube, la verdad los videos tengo algo con la cámara y los videos que todavía no hago las pases pero eh, ahí estoy y contesto todos los mensajes directos si tienen, quieren saber algo más a detalle cuentan conmigo y pues aquí estamos, ya la tecnología la verdad si la usamos bien, estamos a un 2x3 de cualquier persona en cualquier parte del mundo
0: Qué linda Chantal, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo cariñoso y ahí estaremos entonces al pendiente de todas las cosas que podamos ir haciendo y compartir en Instagram, ahí en historias que te etiqueten a, a ti, que te etiqueten feliz. a mí, y ahí vamos viendo qué tanto pudo haber este, beneficiado un poco el planeta lo que nos compartiste hoy.
1: Muchas gracias Vane, un gusto y un beso a todas. De beso, chao.